0: In de graafschap. Deel vijf. Uit wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 2 Door Jacobus Kraandijk. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Deel vijf. Aan logen paalt het schone landgoed Amsen Reeds van de spoorweg ziet men de uitgestrekte grasperken, de statige boomgroepen. De lange lanen, in weer midden het grote, maar eenvoudige huis ligt. Niet ver van het station, aan een brede laan van Eiken, is voor enige jaren een logement gebouwd. Het Wapen van Amsen, dat te klein is voor de vele familiën die hier de zomermaanden willen doorbrengen. Wij, die van de Borculoze weg komen, kunnen nu hier onze wandeling. Naar het bos van Amsen beginnen, maar liever volgen wij nog de grote weg tot aan het stadje. Dat is wel wat om, maar wij winnen daardoor het gezicht van de brug over de Berkel, waar wij de raderen van de watermolen zo schilderachtig zien plassen en schuimen in het krachtig stromende riviertje. En wij volgen het voetpad naar het huis dat nog met meer dan één prachtige stam bleef prijken al is er ook veel zwaar hout gevallen toen hier een toegang tot het station werd gemaakt het kasteel is met de achtergevel naar lochem gekeerd voor het front ligt een voorplein met stalgebouwen waartoe een vaste brug over de brede gracht toegang verleent door bouwkunstige sieraden of door oude bouwtrant munt het huis niet uit het torentje dat nog in de vorige eeuw de voorgevel versierde is verdwenen dit huis werd omstreeks de helft der zeventiende eeuw gesticht en onderging later herhaaldelijk veranderingen het oude slot stond ook niet op deze plaats maar een tien minuten verder niet ver van de tegenwoordige boerderij oud amsen die er de naam nog van in herinnering houdt het goed was eens en vrij eigengoed welks heeren reeds in 1103 worden genoemd zij schijnen behoord te hebben tot een uitgebreide familie van vrije grondbezitters die sedert in verschillende takken gesplitst en onder verschillende namen bekend door het ankerkruis dat zij in hun wapen voeren als waarschijnlijk uit ene stam gesproten zijn te herkennen de geslachten van der marsche akker van der Vorst van den dam van deutinghem allen in deze omtrek van ouds gegoed voeren evenals amsen het ankerkruis bentinck en van der kapelle eveneens in dit deel der graafschap gevestigd voeren wel hetzelfde wapenfiguur maar van die geslachten is het bewijsbaar dat zij van elders zijn gekomen een dergelijk verschijnsel dat op verwantschap van overoude edelen in deze streken wijst doet zich voor bij de geslachten vorden Nettelhorst, ooie en Wilp, die allen een geschakeerd kruis en bij die van Hakvoort beek bekerweeld holthuizen en helbergen die allen een dwarsbalk voeren de huizen en goederen van die namen liggen allen op korte afstand van elkander wellicht kan ook stamverwantschap tussen al deze overoude familiën worden aangenomen althans de van de walles in zutphen voerden afwisselend een gekrukt kruis dat aan Amsen herinnert en een geschakeerde dwarsbalk die zowel aan Vorden als aan hakvoort doet denken waar de oude oorkonden ontbreken moet vaak de wapen en zegelkunde de wegwijzer op het veld der geschiedenis zijn dat de graafschap voor eeuwen bewoond werd door vrije grondbezitters de gelijken van de zutfensche graven zowel niet in macht dan toch in rang blijkt hieruit dat zij vrijelijk over hunne goederen beschikten het zutfensche leenrecht waarbij de opvolging in de vaderlijke goederen onbeperkt aan de naaste bloedverwanten man of vrouw was gewaarborgd wijst ook reeds op oorspronkelijk bezit eerst later bij de toenemende macht der graven dragen de meeste edelen hunne goederen de grave als lenen op zij worden dan dienstmannen ministeriales en onderscheiden van hen die hun vrijheid bleven handhaven en nobilus heten het leen bleef evenwel als zadelleen het goed als zaalgoed het huis als zaalhof of zadelhoeve bekend in onderscheiding van zulke leengoederen die vroeger niet als eigen bezeten waren wij vinden ook hier in de geschiedenis van amsen deze gang van zaken aangewezen wolter van amsen droeg in 1339 zijn huis en goed de graven van gelder op en ontving het weer van hem tot eene pondige leen. Hendrik van Amsen ontving het in 1403, verhergewijd, met eene peerde tot zadels hergewijd heergewaard, golden rechte, dit laatste is mij niet duidelijk, en Bartha, zijne zuster, ontving in 1412 Olde Amsen tot eene zutvensche zadeleens rechten maar nog tot 1648 was nieuwe amsen een vrij allodiaal goed gerrit joan nagel die ook oude amsen bezat heeft het toen ten leen uitgedaan ten zutvensche rechte Zo werd oude en nieuwe amsen tot één leengoed hij zal ook wel de stichter van het tegenwoordige huis zijn geweest in plaats van het oude kasteel dat volgens overlevering door brand was verwoest. Aan de Nagels, die het nog bezitten, afstammelingen van een reeds in 1224 in het graafschap Ravensbergen bloeiend geslacht, was het in 1547 gekomen door huwelijk van Joost Nagel met Anna van Keppel en aan de Keppels in 1430 door huwelijk van Dirk van Keppel met Griet van Amsen, Weduwe van Bern van Broekhuizen. De oude stam van Amsen schijnt na 1496 met Mom van Amsen te zijn uitgestorven. Hij is althans de laatste van die naam die in de oorkonden voorkomt. Wat met Amsen geschiedde, vinden wij ook elders. Zo ging het waarschijnlijk met Nettelhorst dat Steven van Nettelhorst in 1379 ten zuvensche recht ontving en waarbij nog in 1622 en in 1664 verscheidene allodiale goederen waren die tot verbeteringen derzelven leens van vrij goed tot leen werden gemaakt zo met Ruurlo dat Rolof van Roderlo in 1402 tot dienstmanstad en Hendrik van Ruderlo in 1404 voor een zadelgoed ontving wij zullen op onze verdere omzwervingen in de graafschap hetzelfde nog elders ontmoeten onze pogingen om enkele stralen op te vangen die wat licht verspreiden over de geschiedenis dezer landstreek en over de mensen die hier eens hebben geleefd behoeven ons niet te beletten het schone dat Amstel ons tegenwoordig te genieten geeft op te merken wij zullen licht met de meer belangstelling rondzien om zulke plaatsen, wier verleden voor ons geen ten volle gesloten boek is. Daar komt eerst leven in de landschappen, zowel als in de huizen die wij doorwandelen, wanneer wij ze stofferen met de mens. Zij winnen in betekenis, al is er maar één enkele herinnering, één enkele naam, één enkel jaartal aan verbonden. De geschiedvorser kan genieten in zijn bibliotheken en archieven, de natuurminnaar in bos en beemd, in park en heide. Maar als geschiedvorser en natuurminnaar in een en dezelfde persoon gaan rondzwerven, dan wacht hem een dubbel deel, dan komt er leven in de natuur. Door de gestalten die voor hem uit folianten en perkamenten oprezen, en in zijn studiecel drinkt iets van de geur van het dennenbos en van het pas gemaaide hooiveld door de roem van Amsen is zijn prachtige eikenlaan die dwars voorbij het huis loopt en drie vierde uur lang is en van indrukwekkende schoonheid niet door haar lengte maar door haar breedte en door de majesteit van haar hout is de grote laan van beuken recht voor het kasteel voor weinige jaren is een deel laan gevallen, maar wat overbleef is nog altijd een uitnemend sieraad van het aanzienlijke landgoed. Een bos met wandelpaden en waterpartijen doorsneden breidt zich aan weerskanten der Beuken Allee uit, maar overigens heeft Amsen minder aan de kunst dan aan de natuur te danken. met zijne omstreken is ditmaal het uiterste punt onze wandeling van hier tot het ons reeds bekende diepenheim zou ik u ook niets opmerkelijks meer weten aan te wijzen op de lochemsche heuvelketen volgt een lage drassige landstreek en moesten wij die kant uit dan zouden wij niets verliezen als wij van de spoorweg gebruik maakten maar om terug te keren naar zutphen kiezen wij dit middel van vervoer liever niet, wanneer het ons tenminste niet ontbreekt aan de tijd om ons ook omwegen te veroorloven. Is dat het geval niet, dan is zeker de spoortrein aan te bevelen, want ook de naaste weg naar Zutphen kunnen wij gerust ongezien laten. Het gedeelte daarvan dat de moeite loont, hebben wij reeds bij het begin van onze tocht leren kennen wij gaan terug over almen maar met voorbehoud om een afwijking te maken ten behoeve van het dorpje laren en het landgoed verwolde aanvankelijk voert ons de weg door de lange schone lanen van amsen later tussen bouwlanden en weiden tussen dennenbossen en akkermaalshout ook nog wel voorbij uitgestrekte heidevelden waardoor diepe zandsporen zich slingeren het is ook hier stil op de weg trotse natuurtafereelen vertonen zich niet aan ons oog Het is schrale grond en het hout is meerendeels nog vrij jong toch hebben wij ook heden gelegenheid het eigenaardige van onze vaderlandsche landschappen op te merken die wat zij in verhevenheid missen vaak doortreffende lichteffecten ruimschoots vergoed zien de loodblauwe lucht, die over de bossen en velden hing, heeft zijn belofte of zijn bedreiging vervuld. Zijn belofte aan de dorstende akker des landmans, zijn bedreiging aan de wandelaar, wie hij een duchtig natpak profiteerde. Een onweer is losgebarsten en met stromen viel de dikke zomerregen neer. Nu is de bui voorbij, mens en dier, voor de stortvloed gevlucht komen weer te voorschijn ook wij verlaten de gastvrije maar op den duur wat rokerige schuilplaats in de boerenwoning met zijn smeulend rijshout en plaggevuur en wij ademen weer ruimer in de frisse buitenlucht hoe heerlijk is het nu buiten wat is alles verkwikt en herleeft hoe trillen de zware vonkelende droppels aan de dennennaalden hoe vrolijk steekt het helder groen hunner jonge loten af tegen de fijne tinten der lucht. Wat prachtige mengeling van lei- en rozeekleur speelt daar in de wegdrijvende wolken. Hoe teder is het blauw dat allengs zich toont en uitbreidt. Hoe schittert het water in de sporen van de witte weg in het licht der doorbrekende zonnestralen blinken de bladeren der struiken hoe vol majesteit ligt daar de grote purperen heide de dreigende vijand bleek toch ten slotte ook voor de wandelaar een weldoend vriend met volle teugen geeft hij hem verfriste levenslucht te genieten en een eenvoudig landschap verschiep hij in een tafereel vol wonderbare schoonheid na een wandeling van omstreeks een uur het op onthoud door de bui niet medegerekend kondigt ons een fraaie sparrelaan de nabijheid van een buitengoed aan het verrast ons in zover niet omdat wij juist deze weg kozen om de wille van het huis Ros, waar hij ons voorbij zou leiden wij hadden anders een korter pad door de heide naar verwolde kunnen zoeken het huis Ros aan mevrouw de weduwe van rappart behorend is geen oud haven zaten. geschiedkundige herinneringen zijn er niet aan verbonden door bijzondere pracht munt het ook niet uit onder de landgoederen der graafschap niettemin een bezoek is het wel waard het geeft de indruk van eene vrolijke vriendelijke woning en met zijn sierlijk aangelegd plantsoen zijn heldere waterpartij zijn ruime grasperken en brede wandelpaden met de nieuwe villa van de jonker op enige afstand van het hoofdgebouw met de statige lanen van eerwaardig hout die het park omringen vormt het een bekoorlijk geheel en neemt het zoo geen eerste dan toch een waardige plaats in onder de landhuizen dezer streken en het toont wat met tijd en zorg en geld van de schrale grond der graafschap is te maken dat eik en beuk er welig willen groeien dit zagen wij reeds menigmaal en dit zullen wij nog wel meer zien niet zeer ver van het huis ros komen wij op de grindweg tussen laren en almen het eerste dorp ligt rechts het laatste links wij gaan ter rechterzijde en hebben Laren spoedig bereikt. Wij hebben het ook spoedig gezien. Reeds op enige afstand is het in zijn geheel bijna te overzien, want het ligt tamelijk bar en open in het veld. Het meest in het oogvallend gebouw, dat reeds van verre zichtbaar is, recht tegenover de grindweg, zou u in de waan brengen dat het juist kermis is en een gezelschap reizende artiesten. Er zijn schouwburg had opgeslagen. Gij zoudt u evenwel vergissen. Het blijkt u later dat het de Kerk van Laren is. De bouwmeester, die in 1835 de gesloopte kapel bij beide awaldussen door een nieuw bedehuis moest vervangen, schijnt voor een kerkgevel geen passender model te hebben gevonden dan het front van een kermestent. Laren kan eene zeer oude plaats zijn al is het niet het lara dat reeds in 1855 wordt genoemd dit lag in de gauw Flehiete, in het latere eemland Het is tegenwoordig de hoofdplaats eener zeer uitgestrekte gemeente die zich in wijde kring rondom lochem uitbreidt zijn wij eens in het dorp dan valt zowel de plaats als de kerk niet tegen het ziet er goed onderhouden en welvarend uit en zoals de weg te midden der huizen slingert ontbreekt het er aan aardige dorpsgezichten niet laren was evenwel niet het doel van onze laatste omweg dat doel ligt nog omstreeks een half uur verder het is het oud goed verwolde maar ook vervolde heeft in de laatste jaren vrij wat verloren het was vroeger beroemd om zijn rijke overvloed van prachtig eikenhout en nog verdiente die roem want misschien geen landgoed in ons vaderland heeft nog zoveel schone eiken aan te wijzen zooveel bij elkander ziet men zeker nergens elders dicht op elkander gedrongen staan de kolossale stammen in lange lanen langs de zandwegen die de heerlijkheid doorkruisen wij zouden zeggen dat er van de drie wel twee gemist konden worden vooral rondom het huis is de menigte verbazend groot en men behoeft niet te zoeken naar trotse indrukwekkende exemplaren gij kunt niet rondzien zonder ze bij tientallen te vinden verwolde maakt overigens een somber indruk de schone bezitting droeg overal de tekenen dat er de hand niet aangehouden werd op welk ander landgoed waren de boerenhuizen zo armoedig de weiden zo vol distels de hekken en rasterwerken zo vervallen en vergaan waar vond men in de onmiddellijke nabijheid van het heerenhuis zulke stulpen als deze boerderijen met hun muren van vlechtwerk waarvan de leemlaag deels was afgevallen deels met vuilgele plekken overal door de witte pleisterkalk heen drong hoe wrak was de brug over de waterloze, dichtbegroeide gracht en wat wildernis lag daar achter het kasteel sedert enige tijd kreeg verwolde een nieuwe eigenaar meester a p h r c baron van der borg die eene nette rentmeesterswoning liet bouwen en de hand aan het verbeteren der boerenhuizen sloeg zodat het zich laat aanzien dat Verwolde zijn rang onder de grote landgoederen der graafschap weer zal gaan innemen. Maar ook een menigte bomen zijn gevallen, gansche laden omgehouwen. Dat betreuren wij, wandelaars, zeer. Honderden van eiken hadden uit de kwistige overvloed genomen kunnen worden, zonder dat er hinderlijke openingen ontstonden. Het laat zich zeker uit het standpunt van een landeigenaar verklaren dat dit stelsel van uitdunning niet werd gekozen bij het gebrek aan harde wegen en aan water zou het vervoer van het hout te kostbaar zijn geworden maar niet zonder weemoed zien wij min de jonge telgjes in de witte zandgrond waar wij vroeger de prachtige stammen met hun forse takken en hun vorstelijke bladerenkronen hadden gekend de koning van het bos is echter gespaard. In een der weiden staat een eik bij wie de overige verwoldense eiken kinderen zijn. En dat zegt niet weinig op een goed als dit. Vier volwassen mannen kunnen de stam nauwelijks omspannen. En ook door de majestueuze schoonheid van zijn kroon is deze heerlijke boom een der sieraden van het aanzienlijk landgoed. Niet alleen maar ook een der merkwaardigheden van de graafschap, de waardige tegenhanger van de Vordense linde. Verwolde was van ouds eene hoge heerlijkheid, wier heren de volle rechtsdwang over hun onderzaten hadden. Zij stelden er een advocaat fiscaal aan en een stadhouder der leenen. In het begin der veertiende eeuw behoorde Verwolde aan de Keppels, Dirk van Keppel, ridder, bezat het in 1359. Vernwoude werd het toen genoemd. Er stond een sterk kasteel, waarvan in de omtrek van het tegenwoordige huis nog vrij wat muurwerk is overgebleven. In de strijd tussen hertog Karel van Gelre en Philips van Burgondië hield de toenmalige heer het met de laatste, maar in 1506 werd het slot door de hertog gewonnen en aan Dirk Voigt in handen gegeven om het voor hem te bewaren. Kunegonda van Keppel bracht het goed door haar huwelijk met Albert van Heeften in 1549 aan geslacht waarin het tot 1675 bleef. Toen kwam het aan de Ripperdaas, die ook Voorden bezaten, en werd allings in onderscheidende delen gesplitst. Het oude slot vertoonde zich als een huis. Met twee trapgevels, binnen gekanteelde ringmuren, met torens versterkt en met een zware poort afgesloten. Het verbrandde in 1725, maar latere eigenaars wisten voor en na de vervreemde goederen weer terug te kopen. En Frederik Willem, baron van den Borg, stichtte er in 1776 een deftig vierkant huis. Dat hij naar de smaak van zijn tijd met kunstig aangelegde plantagen omringde. Het huis staat nog kloek en stevig, te midden van een dichte hout, maar van de plantagen is sinds lang geen spoor meer over. Na het kinderloos overlijden van de vorige heer werden de heerlijkheden verwolden en vornen gescheiden. Einde van deel 5